1: todos ustedes muy buenas jornadas. Estamos en la nueva emisión de Dos Jovis al la 996. 96, un año, un año 1996, 1996, porque 1896 no, hijos, no estaba vivo yo. 96, estaba en 1996, un año eh, que lo recuerdo por el secundario y demás, por esas cosas. Ya terminé el secundario en realidad, pero bueno, lo recuerdo por eso. ¿Cómo les va? Todo bien. Nueva emisión de Adojovisor que, como les decía, la número 96. Hoy, miércoles, y hago el cálculo rápidamente, 29 de marzo. La verdad, que eh, bien, han pasado cosas en la semana interesantes y demás. Eh, por ahí, algunas cosas que quiero que estuve debate hoy a la mañana y me gustaría plantearlas en cuanto a lo que yo creo. Pero bueno. Antes que nada vamos a vender un poco de radio también a lpd.com.ar Pueden ver la programación, pueden ver eh, los temas, pueden escuchar también en vivo la radio que está 24-7 con algunos programas, La Tempestad, A la Puerta del Delirio, eh, Dado Hobby Soccer y otros programas que van a ir cayendo paulatinamente porque caen eh, y los vamos a ir poniendo ahí agregados eh, en, en lo que es la programación. Hay algunos radioteatros de de cuál es si alguien recuerda cuál es 96 me acuerdo de eso 96 yo hacía un año empezaba a trabajar y una de las cosas que hacía miren qué loco que me, me retaron me cagaron a pedo por lo que voy a decir ahora yo escuchaba era muy fanático de cuál es de Pergolini, el programa Pregolini, y escuchaba en, en los auriculares ponía un, un auricular y es, caminaba por la mesa trabajaba en mi estación no trabajaba atención al público ¿eh? en mi estación yo tenía el costado que yo iba y laburaba Iba y, iba y volvía. Entonces este, un, un día me viene el director y me dice che Diego, sacate la agricultura, porque no queda bien. Hoy en día lo veo muy anacrónico decirle eso a la gente. Eh, tal vez queda mal, uno ya es más grande, uno tiene 47, porque yo tenía 20, 20 años y yo lo veía como una, una locura. Decir, ¿Por qué vas no a la auricular si no estoy atendiendo gente? Pero bueno, tal vez sea porque yo era adolescente, porque, esté, porque estuviera pensando en que no afecta tengo esas, esas cosas, a veces no me considero superior ni, ni más capaz que otros, sino que simplemente a veces yo, se me ocurren ideas y las quiero plantear y me dicen que no y yo digo, pero cómo que no, y años después se, se suceden digo, menos que loco por ejemplo el home office el home office, cuando yo conozco el PC Anywhere PC Anywhere es un programa parecido a TeamViewer, si no lo conocen a TeamViewer es para conectarse remotamente de máquina a máquina yo me acuerdo que lo conozco el PC Anywhere, y yo lo que decía era si lo que yo estoy haciendo acá en la empresa administrativamente, que no atiendo al público lo puedo hacer en mi casa yo podría un día a la semana quedarme en mi casa conectarme a la máquina y laburar, no necesito estar sentado acá eh, incluso más una vez me, me, han, me han apercibido porque, escuchate la que hice ¿por qué me apercibieron, porque yo me operé de hernia hernia inquinal, entonces me mandaron a mi casa y yo estaba aburrido, la verdad estaba aburrido en mi casa y yo tenía instalado el, el PC ¿verdad? Entonces ahora en un momento me veo mi máquina prendida, me conecto y me pongo a cerrar cajas. Es un laburo totalmente administrativo que se hace en, en el sistema contable, me pongo a hacerlo y, y a toque veo que se desconecta, digo, ¿alguien lo apagó ¿O qué sé yo qué pasó? Y después cuando vuelvo, como restituyo al laburo, me aperciben porque quien estaba sentado ahí ve que se empieza a mover la máquina. Es cierto, yo debería haber preguntado, che, ¿hay alguien sentado ahí? Bueno, no lo hice porque pensé que nadie se iba a dar cuenta o que nadie estaba en mi máquina. Y, y bueno, me percibieron porque no debería conectarme remotamente bla 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 Pero en esa época, claro, obviamente Estamos hablando del 2000, 2002 eh, Esa gente O sea, no estaba muy al, muy al tanto De lo que era tecnología De lo que se podía hacer, de implementar nuevas formas de trabajo Para para mayor comodidad Y beneplácito de los empleados Entonces me cagaron a pedo Bien eh, Y bueno, con los auriculares lo mismo me, me dijeron que no, aunque ahora escuchan todos auriculares Están todos escuchando música un montón de cosas que pasaron en el 96 que recuerdo del eh, el laburo y que han cambiado eh, me acuerdo también otra, me estoy acordando de cosas que están interesantes porque yo estaba vendiendo, estaba vendiendo el programa vendiendo la radio y terminé en esta parafernaria bueno, una cosa también me acuerdo que eran oficinas administrativas eh, bastante, no grises pero sí como uno las ve en las películas ¿sí? en el 96 había computadoras pero la gente en cubículos. Entonces yo pensaba que estaba bueno poner música funcional. En esa época había servicios que vendían la instalación de parlantes, que hoy en día uno lo entiende mucho más. Pero en esa época uno no nos sabía qué eran. Y claro, transmitían desde su. allá no sé si transmitían, ¿eh? la verdad que no sé qué hacían. Estoy pensándolo ahora, porque ellos nos decían: bueno, puedes elegir música clásica, música pop, música reggae, música tranquila para trabajar. Entonces ellos instalaban los parlantes en las oficinas, en las oficinas y, y en la recepción entonces sonaba música continuamente funcional si uno se pone a pensar un poquito yo no sé si en esa época creo que no pero el mp3 no era todavía un un, un gran aliado de, de la música eso eh, decían que transmitían capaz que me creo que era un canal de radio que ellos transmitían entonces te mandaban la música que vos la estabas contratando entonces te ponían música instrumental funcional para que vos pudiera estar agradablemente trabajando y yo quería contratarlo me acuerdo que salía caro en esa época porque la instalación el mantenimiento el abono mensual todo era caro para algo que no servía demasiado eh, hoy en día años después la gente ya escucha sus parlantes música en el, en el escritorio hoy en día algo que yo no pensé nunca pensé que iba a pasar veo gente administrativa en mi empresa en la empresa donde estoy yo sentada escuchando auriculares en los dos oídos o sea no hay forma de que alguien se te acerca y te, te pregunte algo y vos no te asustes porque claro, estás inmiscuido en, tu, en tus cosas y la gente se acerca y tus jefes, eh, eh, compañeros, si bien no se escucha la música en toda la oficina están todos escuchando su propia música, pero en los, dos, en los dos oídos yo me acuerdo que estaba en un solo oído, escuchando cuál es en los auriculares, en el auricular y me cago a pedo ¿Cuál es? y Day Tripper, eran los dos programas que estaban nuestra estaba de las ocho y media, nueve de la mañana que empezaba cuál es, hasta las 6 de la tarde, 5 de la tarde, que te Day Tripper, y después un poco de la negra verna, sí. Les cuento porque es lo que yo hacía. Bueno, eh, y, y escuchaba. Bueno, en esa época, ¿cuál es? Hacía muchos radioteatros. Radioteatros que hoy en día serían cancelados, prohibidos, eh, incluso hasta lo pondrían preso, perdón, tal vez por la por ese tipo de cosas. Pero bueno, yo los, los traje a flote porque yo creo que en realidad es solo, no solo para entendidos sino solo para aquellos que leíamos y, y escuchábamos cuáles y entender el contexto, entender el chiste de gente que usan se causará sea gente que no una publicidad me acuerdo que había en esa época de rock and pop era eh, las, las grandes las cosas lindas o las felicidades están en las pequeñas cosas y decía, una pequeña fortuna un pequeño yate, una pequeña rock and pop donde el rock vive y eso es la publicidad, y en esa época nos cagamos de risa. Hoy en día yo lo llego a decir, o lo llego a poner en la radio como un spot publicitario, y me salta viene el Expósito a cagarme a trompada junto con Telma Fardín. Son chistes. Son chistes de que, que creo que van cambiando. Las sociedades creo que naturalmente van cambiando qué son los tabú, o qué son las cosas que se ocultan. Eh, es un buen tema para hablar, pero vamos a hablar en el bloque que viene, eh, pero bueno, el, el tema es que me acuerdo de 96 es escuchar, escuchar eso y yo pensaba que era algo que tenía que hacerse porque me parecía que era algo grave. Pero el problema de escuchar música en un, en un oído o en la radio y estar atento con el otro oído a lo que pasaba. Bueno, a veces sí, a veces no, pero uno estaba y hoy en día es peor porque están todos escuchando sobre el de los dos oídos. Bueno, el tema es que pasaban cuáles esto, estos radioteatros y... Están también en lpd.com.ar, pueden buscarlos ahí. No me acuerdo qué días están, la programación está, pueden buscarlos. Quien tenga la nostalgia de escuchar esos radioteatros. Incluso hay otros programas también de 2.20. 2.20 era el programa que hacíamos nosotros antes de La Puerta del Delirio. Eh, los, uno de los programas con los cuales empezamos, eh, o empecé yo al menos, esta locura, esta hermosura de la radio, que la empecé ya por el 2 de octubre del 99. Ya lo conté mil veces, no lo voy a volver a contar cómo fue que empezó. Si alguien quiere saberlo, me lo avisa, pero no viene el caso. Y empecé a hacer el programa de radio y ahí entendí que la radio es hermoso. La radio me sirvió muchísimo. Eso es lo que muchas veces no lo digo. La radio para mí es no es que me gusta la radio como le gusta a Esteban Cavaliere, que es el dueño de Sónica. Sónica. Este programa sale los jueves de 17 a 19. No es que la radio a mí me encanta y nada más. La radio a mí me abrió un montón de cosas. De hecho, me abrió mi... Eh, ¿Cómo se llama? Mi introversión. Mi introversión me la abrió. Yo era muy, pero muy tímido. Muy estúpido. No era tímido nada más. Porque yo estaba con gente hablaba. no bueno, tenía problemas. Gente que conocía. El tema es que... A mí me daba vergüenza incluso in entablar una conversación cuando era chico con otros pibes para jugar. Mi vieja me decía, anda a jugar con los chicos. Yo no quería. Eh, me costó muchísimo hablar con mujeres. Pero no porque... Quedar como... Sí, mi vergüenza era quedar como un estúpido A lo mejor, tal vez y, y el rechazo El rechazo no me gustaba Entonces prefería entre el rechazo y el de quedar como estúpido bueno, no hablo y ya fue Eso me costó mucho Y bueno, hoy en día ya no soy así Pero la radio fue la que me desbloqueó Todo eso, lo de introversión E hizo que yo hoy en día sea una persona un poco más extrovertida Hablara más, jodiera más hablar con la gente Fuera histriónico Y... y la radio por eso me aporta tanto de esto, de poder pensar, de poder emanar y poder fluir, dejar fluir mis pensamientos y relacionar cosas. Eso me gustó. Sigo siendo el mismo estúpido de siempre, yo no, no. o sea, estúpido en el sentido de que lo sigo teniendo el Diego eh, introvertido adentro mío, donde a veces que le da vergüenza ciertas cosas, o sea, yo por ejemplo no podría... Por decir algo, ¿eh? engañar a mi mujer, no solo porque la ame, porque si será la amo con mi alma y todo, sino también porque no podría, no podría porque sería entablar una conversación con otra mujer distinta, eh, encarármela y no, no, prefiero quedarme en lo seguro de, de mi relación, o sea, ni aún aunque uno en la relación a veces tiene altibajos, lo cual está muy enamorado y a veces se dice, oh, la verdad que no, no me jodas, y tampoco así se me ocurriría estar con alguien, no solo, pero digo, más que nada porque la amo a mi mujer, no porque no quiere porque, digo, no puedo estar con otro, no digo porque tampoco me, 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 me pondría a buscar mujeres no, para que no? porque no, no me da porque es lo mismo que me pasaba cuando era chico soy introvertido, soy tímido y no lo haría pero bueno pues esto de, 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 de vino en el tema de, de la venta de la radio, eh, ahí están cuáles ahí está 2.20 y 2.20 es el programa que empezamos, como dije, en el 99 y que a mí me desbloqueó bastante eh, el tema de la, introver la, la introversión y poder estar hablando y poder estar hablando con ustedes, si bien ahora estoy hablando en un programa enlatado, en el cual yo puedo dejar un bache y nadie se da cuenta, puedo decir una pavada y nadie se da cuenta, o se dan cuenta y no me pueden contestar, que también está bueno, eh, me dio muchísimo, por eso tengo tatuado en mi brazo derecho, a la altura del de hombro prácticamente, un micrófono enorme, y en Números Romanos 2 de Octubre de 1999, donde muchas personas pueden decir dónde empezaste la radio qué lindo qué lindo momento yo más lo veo como donde nació otro Diego un Diego distinto nació ahí bueno malo no importa es un tema que lo juzga la demás gente pero un Diego del cual estoy más conforme y la verdad que gracias a la radio empecé bastante la radio es como el teatro lo veo yo no solamente tiene el teatro el tema de el desbloqueo de la vergüenza de, de, de lo que uno se, se frena para hacer muchas cosas sino también tiene ...el tema de la extroversión... ...así que, quiero decir esto porque... ...aproveché para decirlo justo como estoy vendiendo... ...el programa... Eh, ...nunca pensé, en el 99... ...tener 5 horas de un programa de radio... cinco, o sea, dos programas de radio y 5 horas... ...y una radio... ...que no la estoy teniendo mucho en cuenta, también es cierto... ...ya vamos a hacer en algún momento del año... ...lo no estoy teniendo mucho en cuenta, además tengo acá unas diapositivas... ...que tengo que revelar, eh, caseramente y no lo hago y me gusta hacer esto pero pasa que por el lado o que voy con Gisela o voy haciendo cosas y, y no, no lo hago pues ya les prometo que voy a mejorar la radio les voy a poner más temas voy a cambiar un poquito, voy a poner un poco más de, de dinamismo al tema de las cosas. así que bueno, nos vamos a un tema después de este toda introducción enorme de pavadas eh, y después volvemos en el segundo bloque de Dado Hobby Soccer, nos vemos en un ratito hasta luego
0: Hobby Soccer Versión FM Sónica
1: Segundo bloque de lado Hobby Soccer Y eh, nuevamente estamos aquí al aire Después del tema glorioso que acaba de pasar Un demazo pero lo tengo en mi playlist de cabeza Mentira, lo saqué de la, No sé, saqué del bloque Si ustedes miran los temas que pongo A veces Yo cuando empecé el programa este Aquel 21 de febrero de 2021 Yo dije eh, Lo que voy a hacer, chiques 21 Ah, no, nada pensando en otra Ahora, 21 de febrero de 2021 Dije, voy a poner temas que a mí me gustan Los temas que yo quiero que suenen Los temas que a mí me marcaron Dije un montón de pavadas lo que pasa que obviamente, también debe haber muchos más temas que, que pasaron Yo soy una persona bastante mmm, versátil en cuanto a la música Y me gusta un montón de géneros Desde Luis Miguel, pasando por Slayer, pasando por Maiden, Sepultura Enrique eh, Iglesias y Ricky Martin O sea, hay montillo de estéreo, obviamente Pero hay un montón de, de cosas Entonces, me acuerdo que dije eso Y después con el tiempo me costaba un huevo Buscar los que me gustan a mí y ponerlo y que tenga que ver con el género y demás Entonces, ¿qué hago? Generalmente agarro, los días que edito el programa Agarro un género en particular Puede ser reggae puede ser rock, puede ser pop Lo que fuere Y agarro de esos temas De esa carpeta que tengo de temas Agarro temas variados O sea, el que, el que me venga a la mente No sé ni cómo suenan Lo que miro antes de ver cómo suenan Es la duración Cuatro minutos, tres minutos y medio Más o menos para que entren en el, en el programa Y el programa me dure lo que tiene que durar yo ya sea para Sónica como ya sea para LPD los dos tienen que durar una cierta cantidad de tiempo entonces busco eso nada más después no me estoy fijando ni qué tema sonaron no de hecho ya les digo grabo los seis bloques ahora y después no o sea, después veré el, el lunes o martes cuando me pongas a hacer la edición qué temas voy a poner en medio así que yo por eso elegí un temazo que eso no seguramente fue un temazo porque lo elegí antes previamente hace años pero bueno no voy a andar poniéndome ahora a especificarlo porque no sé cuál va a ser bueno me quedé pensando en el bloque anterior Algo que dije Que me surgió así de la nada eh, Y hablaban de eh, Se hablaba O sea, se habla mucho De la evolución de la sociedad Donde tiene que ser más libre Donde chicas hablen Realmente son las mujeres las que buscan eh, Hablar Lo que es tabú y, y los hombres también Y voy a, y voy a ir puntualmente A lo, a lo que dije. Eh, hace unos años atrás no muchos, eh, no estamos hablando de 100 años atrás estamos hablando de 20, 30 años atrás no estaba muy bien visto estábamos en un proceso de cambio pero no estaba muy bien visto el hecho de decir que uno era gay estaba Chris Miró en esa época, recién saliendo creo, hace 20 años, 30 estaba saliendo Chris Miró ya del tapete ya saliendo del tapete a ver, salir del tapete les explico a los centenias y a los milenios Salir del tapete no, no, significa, no, no implica salir y decirlo... Sino salir del tapete es aparecer públicamente en varios lugares... Sobre todo en la televisión... La televisión marcaba, hace muchos años... Marcaba la, los valores, la, los regímenes... Lo que pensaba la sociedad... La, la televisión se manejaba muy de lo que la sociedad quería... La sociedad conservadora o no, no importa... era la sociedad... Y la televisión lo que hacía era más o menos marcar esos límites. No daba mucha libertad, no se atrevía a mostrar cosas que pudieran eh, que sean disruptivas y pudieran romper con eh, el pensamiento popular. Yo creo que debe ser también porque había poco acceso a la información. De ahí cuando viene la parte política que yo digo siempre el tema de que fue Perón el que creó o en el Quilombo, qué sé yo y hoy mi Lady habla de los 100 años atrás, el tema es que yo a toda esa gente le doy el atenuante de que la información le llegaba por dos medios, por tres medios, radio, radio diarios o, o televisión y no tenías forma de ver si lo que estaban diciendo era actual no era actual hoy en día, hoy en día estamos viendo en 2023, a veces pasan noticias hace una semana atrás y decís ya lo vi, lo, lo vi en otro lado como no había mucho acceso de información, y no me refiero a que no se podía acceder, sino que no había mucha oferta de, de comunicación, esos tres marcaban la tendencia, esos tres medios de comunicación marcaban la tendencia y estaban regulados. Están regulados. Por los intereses de los medios de comunicación, por las radios, que, las licencias que da el gobierno y que el gobierno revisaba, porque era más fácil revisar antes si yo, 100 emisoras con poner una persona cada dos emisoras suficiente para que escuchen todo el día. Es suficiente, podía regular lo que decían. Y la televisión eran tres canales, básicamente que el país veía. Era Canal 9, Canal 13, Canal 11 y Canal 9. El 7 casi nadie lo veía, había muy poca gente. Y el 2 no se veía porque estaba la antena en La Plata. Entonces, salvo la gente en La Plata, el resto del país no lo veía. No había repetidores. El que estaba en Santiago del Estero no podía ver Canal 13 porque no había repetidores de Canal, de canal 13. O sea, había sus canales locales. Es como que el país no era tan federal, que el mundo no era tan federal o tan globalizado. Entonces, ¿qué pasaba? Cada uno veía localmente sus noticias, se enteraba de lo que pasaba y sus noticias estaban manejadas por los intendentes. Entonces, el que estaba en Buenos Aires tampoco podía enterarse de lo que pasaba en Santiago del Estero, salvo que ahí mandara a una persona a Santiago del Estero a, eh, a analizar o, a, o a investigar. Yo esto lo digo para entender más o menos el concepto de cómo era la tecnología. A veces nos dicen a los grandes, hey, ustedes son viejos ocho? pero no era porque nosotros no podíamos, porque no estaba la tecnología, lamentablemente. Los chicos que están hoy en día, no es un logro de ellos, es un logro de la tecnología en general haber avanzado lo que avanzó. Entonces en esa época no había mucho acceso a la información. Y uno tiene que elegirse por los diarios, los principales era la principal tirada, porque tenían la principal tirada, ya sea porque tienen más capacidad de repartirse, porque tenía más noticias que interesaba a la gente porque había comentarios de personas que interesaban porque hacían cosas que involucraban a la sociedad, como Clarín y la Nación por ejemplo, y después estaban los eh, radios, Radio AM, que llega un poco más lejos, llega un poco más lejos FM, por un tema de onda sonora, de onda radial, que pueden investigarlo, búsquenlo, y la FM que se regía más, más generalmente, como ahora también ...ahora se metió un poco el tema de la noticia... ...pero antes era solamente FM era música... ...y no había muchas tampoco... ...entonces tenías esos diarios... ...tenías el, la radio... ...que tenía más cantidad de información... ...y pues tenías la televisión... ...que la televisión lo que hacía era... ...dar programas que tenían que involucrar a toda la familia... ...o sea había desde telenovelas para las señoras... ...de las 2 de la tarde... ...que es cuando el hombre generalmente iba a trabajar en esa época... ...la mujer se quedaba en la casa cuidando a los chicos... ...yendo a buscar al colegio... A los chicos se les ponían los programas más o menos que le podían llegar a gustar Como Capitán peluso como Los Dibujitos Animados, como El Auto Fantástico En tres horarios clave, uno era al mediodía, a la mañana muy temprano o a la tarde A la mañana muy temprano los chicos estaban desayunando para ir al colegio Pero los que iban a la mañana, al mediodía los que volvían del colegio Y, liban, y salían a la tarde al colegio, que almorzaban Y después a la tarde, 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde Que es cuando volvían del colegio los que iban a la tarde Y los de la mañana aprovechaban para ver los de la tarde tenían que aprovechar dos veces dibujitos y tenían que hacerse muy temprano. Cosa que no iban a hacer, aunque podían estudiar. Era todo más o menos estructurado de esa manera. Entonces, lo que la televisión decía en ese momento era lo que la televisión marcaba como algo realista y es la única forma era la única forma que nosotros podíamos acceder a información que no lo teníamos al alcance de la mano. Pero no estamos hablando de lo que pasaba en Irlanda. Sino, por ejemplo, pasaba algo en capital, y como no solíamos ir a capital porque el, el tránsito, si bien había menos autos, no todos teníamos autos, éramos más jóvenes y no manejábamos, eh, teníamos otras obligaciones, no íbamos al centro, nos enterábamos que, por ejemplo, en el centro habían remodelado el obelisco, lo habían pintado de naranja, por decir, una boludez. Bueno, te enterabas ahí, tenías por televisión porque alguien, un canal, mandaba a un, a un cronista y el cronista se encargaba de testificar... ...testimoniar, mejor dicho... ...todo lo que estaba pasando en el obería. ...cuando uno veía que varios canales... ...iban a un lugar es porque algo estaba pasando... ...relativamente importante... ...porque significaba que a mucha gente... ...le importaba, si estaban los dos... ...canal 13, y canal 11, y canal 9... ...es porque había algo que la sociedad... ...la opinión pública estaba demandando saber... ...así era lo que manejábamos nosotros... ...entonces la televisión... ...marcaba y mostraba... ...en los en ciertos programas... ...y ahora lo voy a nombrar... Eh, Alguna disrupción o algo distinto. ¿A qué programas me refiero? Por ejemplo, programas como Marcelo Tineri, los programas de entretenimiento, los programas cómicos. ¿Por qué? Existían dos, o vamos a generalizar en tres tipos de programas. El noticiero, que marcaba la actualidad. Los, las telenovelas, que es lo que decían era, era algo enlatado que vos veías. Y los programas de entretenimiento. programas de entretenimiento, noticieros, incluso los programas políticos. Entretenimiento era algo distinto que había que entretener a la gente entonces ahí sí tenés que hacer algo más que el noticiero el noticiero no se puede mover más de la noticia punto. seriamente y ahí se queda y te cuenta y te relata y te opina de lo que pasa los programas enlatados vienen de otros países como México, Venezuela de esos lugares venían telenovelas o las ficciones argentinas que no veían muchos tampoco pero venían de esa época tampoco se movían porque hablaban de la no, del, del guión que tenían que leer o sea, nada de otro mundo ahora los programas de... de, de de, de comedia O de entretenimientos Tenían la posibilidad, tenían la licencia De irse un poquito más allá Podían romper algo más Romper alguna pared Mostrar cosas nuevas Porque si no uno se manejaba siempre la misma comicidad Y claro, el noticiero te llevaba siempre la atención Porque todos los días pasaba algo nuevo Más en este país Y sobre todo cuando tenés mucho material Los programas este eh, Los otros son novelas Que van cambiando el guión pero la, la, las que lo miran o los que lo miran son personas que saben lo que va a pasar y más o menos les gusta pero el com el comedi la comedia tenés que ir cambiándola porque el mismo chiste se te cuento un chiste excelente pero el chiste que escuchaste en tu vida durante 3, 4 veces a la cuarta, a la quinta vez ya no te vas a reír más porque no te causa más gracia porque se perdió el efecto tienes que ir modificando y cambiando eso hacía que los programas de televisión tuvieran de comicidad tuvieran cierto avance o cierto cambio en la sociedad eh, no es lo mismo, no era, fue, era lo mismo Marrón en el 96 que Olmedo en el 96. Las cosas fueron cambiando, los Benvenuto, y eh, cosas que se ponían y se, se atrevían los programas cómicos a avanzar un poquito más y a mostrar algo distinto, que la sociedad decía, me gustó. Por ejemplo, los programas de, programa de medianoche, como Tineri, que no había a las 12 de la noche, lo pusieron a Tineri Busquen la historia, Pablo Molinari se las recomiendo. Que Pablo Molinari hizo todo un análisis exhaustivo de eso. Tinelli apareció a las 12 de la noche y Pergolini se encargó de competirle a Tinelli, perdiendo siempre, pero el competir. Entonces, de esa manera, lo que hizo hacer ruido y que la gente entendiera y escuchara y decía, Epa, no Hay programa a las de la noche, mira qué loco. Que era, tiene medio cómico, el de, Tinelli, el de Pergolini también. Entonces, tenías la posibilidad de elegir uno u el otro. Y los demás programas se comían de eso y tiraban a ah, lo que pasa, que este se pelea. Entonces generaba un ruido a la gente que lo hacía mover. Los otros dos, la telenovela el y la noticiero son estáticos porque tienen eso mismo de siempre. No generan nada nuevo. O sea, lo nuevo es la noticia en sí. Esto sí genera cosas nuevas. Eh, como pasó con... Eh, no me acuerdo cómo se llama el programa de Gisburg que fue a la mañana, que a la mañana no había ningún programa de televisión a las 11 de la mañana. Y a las 11 de la mañana, Ginsburg se encargó de inaugurar a la mañana esos programas y uno ya los veía porque les gustaba a la mañana reírse con cosas que eran locas. O sea, había chicos que, que veían a la mañana, se cuidaba mucho el tema de los temas que se trataban para que sabían que los que iban al turno tarde podían estar viendo ese programa. Mañanas informales. Entonces, había un montón de cosas que van cambiando y que creo que son los programas que van cambiando la sociedad. Eh, en su idilio en su opinión pública Y dentro de esos, de esos programas Aparecían personajes Que mm, Unían lo, La conservadurismo O lo que era la sociedad en ese momento Junto con la visibilización De lo que estaba pasando O con ese personaje Ahora voy y les prometo que en el bloque que viene Después de haber hecho tú un, Más o menos un un cimiento Voy a explicar A lo que voy Con respecto a la televisión Con respecto a los programas y todo. Nos vemos en un rato Y les vuelvo a repetir Que no tengo idea qué tema va a sonar Pero el tema que suene Seguro Está bueno Y les va a gustar Pónganse a bailar Préndanse un Préndanse no Abranse un Champagne Y pónganse mimosos Hasta luego Perfecto. Si no lo escuchó, puede escuchar las peticiones en lpd.com.ar donde está escuchando este programa, en la aplicación lpd, o pueden buscar, escucharlo mañana a las 17 horas en fm sónica y pueden verlo, escucharlo por la radio tradicional en 105.9 o pueden escucharlo por fmsónica.com.ar sónica con Z. Es Importante esto porque si pones sónica con s, te vas a encontrar con sónica, la palabra. Y aparte existe otra radio Radio Sónica Que es donde está Danan Que no tiene nada que ver Con FM Sónica que Son dos radios Mucho mejor FM Sónica Que Radio Sónica Aunque estaría bueno Que Danan esté en, en, en FM Sónica Bueno Ahí pueden escuchar la Repetición escuchan el bloque es 2 Así entienden Lo que estamos hablando Entonces Lo que decía Es que los programas cómicos Son los que iban Cambiando un poco La idiosincrasia De la sociedad Y generan Porque A ver Todo lo que Vos generes que haga ruido, o sea, que genere debate, que genere charlas, que genere incluso críticas, todo eso va a generar y va a hacer pensar a la gente. Por eso es que yo este tengo este programa, como dije mil veces, este programa yo emito lo que yo pienso y me encantaría enterarme, sé que hay, pero enterarme que haya una sola persona que le sirvió para pensar lo que yo estoy diciendo. Ni siquiera para pensar igual que yo, ni para compartir conocimiento, ni para nada para decir, che, la verdad que lo que dice no, no, no es una burgues o no, pero me sirvió para pensar y aplicarlo a mi vida cotidiana. Creo que esa es la función hoy de los medios de comunicación, es hacer que la gente piense, es lo que más importa. Eso lo vamos a ver más tarde en este nuevo bloque en lo que estamos Pero Bueno, yo decía, en esa época los que modificaban o los que llamaban al debate o llamaban a la charla eh, de la gente eran los programas cómics. Obviamente que también hay que plantear que los noticieros y los programas políticos Lo veía gente grande, gente que entendía lo que estaba pasando O sea, lo que comunicaban ya se enganchaban A los jóvenes no nos enganchaban en esa época porque no hablan de nada nuestro O sea, de cosas muy complicadas para nosotros Que todavía estábamos empezando a aprender O sea, no nos importaba porque todavía O trabajábamos recientemente o teníamos un tipo de cosas Veníamos con otra mentalidad Y no nos enganchaba alguien que estuviera hablando de la economía o de la política Muchos años después de, a, o sea mucho después de no, hablando de política a mucha gente que ya tenía un baje porque esa gente que ve los, los noticieros y programas políticos ya leía los diarios entonces como que hablaban de temas que ya había traído el diario previamente unas cosas que hacía Pergolini, esto es un paréntesis Pergolini hacía el programa CQC en el 97, 98, hacía CQC en televisión y mucha gente me decía, la verdad que yo lo veo a Pergolini y no me gusta porque hace un montón de cosas o hace cosas que no entiendo y yo lo que decía es, es que Pergolini son dos etapas, vos tenés que escuchar la radio a la mañana y para después a la tarde vas a enterarte de chistes que ya hizo a la mañana o chistes que hacen referencia a lo que dijo a la mañana. Entonces como que estaba con, conectado uno con el otro. Si bien estaba en mayormente separado la radio de la televisión, que se puse de cuál es, sí es cierto que hay muchas cosas que uno entendía lo que iban, entendía el humor, entendía lo que estaban haciendo porque estaba todo enganchado. Pero ¿qué pasa? Ahí nos enganchaban nosotros porque éramos jóvenes y escuchamos a Pergolini en la mañana y a la tarde, a la noche, a CQC. Porque había algo gracioso que nos llevaba. Bueno, lo que decía del personaje que trajeron, que fue disruptivo, fue Cris Miró. Cris Miró empezó a salir en los programas de televisión. Y ya empezó a hablar de televisión grosos. O sea, ya llegó a la mesa de mi era en esa época, era mucho más grande que ahora. porque No porque fuera excelente el programa, porque no me parece excelente. Me parece muy buen programa, pero no me parece excelente. Pero que no había competencia. No hay competencia Ni vea otra cosa para ver Era lo que más veía la gente Y ya poner un travesti En televisión Era algo disruptivo Mucha gente apagaba Porque no le gustaba Porque no está acostumbrado a cambio Porque no le gusta cambiar Y mucha gente que lo veía Como lo, como algo mira vos qué loco Cris Miró Que luego fallece Fallece Fue la que abrió las puertas A Florencia de la B Que avanzara Ahora Tanto Cris Miró Como Florencia de la B Cris Miró era más seria Que Florencia de la B Florencia de la B empieza y se mete en los videomatch con el chiste de bardearse. O sea, le hablaban del tema del pene, le hablaban del tema de ser hombre, le hablaban del tema... El chiste se lo hacían siempre. La gente se reía. Entonces ahí, ¿qué hacías? Conocías a Flor de la B. Eso empezó a modificar el tema de de tanto ver a Florencia de la B, no te cansabas o no te molestaba o te acostumbrabas a ver a un hombre vestido de mujer, que es un travesti. ¿Bien? Entonces eso empezó a generarse ya más... La sociedad empezó a cambiar porque, les comento, no fue porque hay gente que caga a la catedral y se dan compañeros verdes o porque dice igualdad, no, nada, es porque todo fue cambiando, porque la sociedad fue cambiando y fue entendiendo de que eh, entendiendo algo que algo antes no se entendía, que Cris Miró y que Florencia Aragé son seres humanos igual. Hombre o mujer no importa, es el tema de ellos, eso es importantísimo. Por eso digo, siempre digo que la libertad es difícil de entender, difícil de mantener. Vos tenés que entender que la libertad es donde empieza el derecho del otro, termina el tuyo. O sea, si el otro se quiere vestir de mujer, es un tema de él, eh, a uno te está jodiendo en nada. Ey, pero a mí no me gusta, es un tema tuyo, que no te guste. Eso hay que entender. Eso empezó a cambiar y modificar la ideología o la idiosincrasia de la sociedad. ¿Bien? Eso fue lo que fue haciendo Climbiro. Entonces se dejó de hacerse tabú de que el travesti eh, saliera en televisión. Se dejó de hacer tabú de decir en televisión que uno era gay. Sí, había mucha, mucha, había hubo hasta hace poco, no hace mucho, gente que sabíamos que era gay, pero no lo decía al aire. Por ejemplo, uno Novarecio. Novarecio fue uno de los que dijo, soy gay y se siente muy bien y me parece excelente. Y entendemos de que antes el tabú era no lo digas porque sos gay, porque no sabías cómo reaccionar a la gente. Lo que te sorprendía después es que el que decía, soy gay, la gente decía, y, y prueba tuyo. Y dice, mira qué loco, no era tan difícil. Bien, ese tabú empezó a, de, a destaparse ¿no? empezó a destaparse empezó a ir por todos lados y la gente empezó a decir, mira, vos, ahora se acepta el gay, se acepta este, se acepta el otro pero, pero empieza a haber otros tabús que antes no eran tabú por ejemplo lo de, el chiste de cuál es que empezó esta conversación del tema de eh, las pequeñas felicidades son una, un, una pequeña fortuna, un pequeño yate una pequeña antes hacer chistes sobre que una chica menor de edad tenía sexo con vos, incluso más en algunos casos que la forzaban a tener sexo, la forzaban a tener sexo, o jodido, pero el chiste, no verdad, eh? no violación, porque siempre tuvo la violación, pero estamos hablando de eh, chistes, hacer chistes con eso, antes no estaba mal visto, y si ustedes ven a, a mismo a, a, a Almedo, al rey de la comedia argentina, él dice la verbota. Le habla, le habla como. ¿Y, y ¿ay, cómo se llama? No quiero estar esperando porque me, me llama, ya me va a salir la, la actriz. Eh, hacía Hablaba como nena y había eh, eh, matrimonios algo más. Gente que se vestía, eh, mujeres que se vestían como nena y aparecían en pelotas en televisión. Y había un montón de cosas que antes no eran tabú, era normal, era gracioso incluso escuchar eso. Con el tiempo se fue desbloqueando el tema del tabú con el tema de homosexualidad. Pero se empezó a hacer cada vez más tabú el tema de las, de, de las nenas, no de las nenas, sino de la excitación del hombre de la, por la mujer vestida de nena o de colegial o lo que. La pregunta que yo quisiera hacer y que me gustaría hacer es: ¿ustedes se piensan que la sociedad no sigue siendo igual que antes? Lo único que hizo, lo único que hizo fue dejar de hacer chistes con respecto a eso. Ahora, sigue viendo gente que se cita con colegialas, sigue viendo gente que se cita con. Con, con las nenas. O sea que en esa época me parece que era más peligroso porque en esa época como estaba incluso más el que tiene temitas problemas con respecto al abuso de menores y yo a ver siempre digo lo mismo digo no 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 me parece no no lo veo mal al que es pedófilo y quiero aclarar esto pedófilo me refiero al que le gusta al que siente atracción por los chicos es un tema de él puramente de él mientras no levante un sola visión vista nada con respecto a un chico haga lo que quiera. Si quiere tocar viendo chicos es un tema de él. Me chupa un huevo porque a mí no me afecta ni al chico tampoco. Ahora, querés tocar delante de un chico te recago trompada. Quieres tocar un chico te cago te reconta cago trompada. Ese es otro tema. Estamos hablando de exclusivamente de la definición de pedofilia, pura exclusivamente. El otro es abuso de menores, eh, violación, acoso, lo que fuera. Ese es otro tema eso puede ser menor o mayor no importa que seas menor de edad, es un agravante, pero sigue siendo mal que una chica de 25 años le digas cosas en la calle, la abuses, la acoses, bueno, la violes, obviamente, es lo mismo, exactamente igual, es exactamente igual de mal, chico grande, el chico es peor porque por el tema de la inocencia y lo que la ley dice, pero la grande también está mal. En esa época no estaba mal, y vos decís, imagínate la situación, las la grandes felicidades están en una chica en una pequeña fortuna, en un pequeño yate, en una pequeña. Entonces vos te imaginas a un viejo en un yate con mucha plata y una piba de 16 años. Y esa época estaba bien. O sea, o al menos era gracioso. O al menos estaba no estaba bien. Está igual de mal que ahora. El tema es que ahora se empezó a hacer tabú eso. Y es difícil sacarlo a la luz. Pero sí me parece que estaría bueno, para mí, plantearlo desde el punto de vista de... Eh, la atrocidad del de abuso de menores La atrocidad de la violación La, violación, la atrocidad del acoso eh, El acoso callejero o El acoso de lo que fuere eh. No importa, a mí no me importa Si sos chico o grande a mí Me parece que está mal igual en cualquier aspecto Pero sí empezar a entender Que la pedofilia existe Existe la pedofilia Existe personas que se sienten Atraídos por chicos Ya sea mujer u hombre Da lo mismo es cierto que si vos te enterás que la persona tiene ese tipo de preferencias, como el chico es más vulnerable, debieras tener un ojo encima de él. Eso es obvio y controlarlo. Bien, Pero hay hombres y mujeres, porque estas dos hijas de puta que mataron a, a Lucio, estas dos tenían ese tipo de problemas. Entonces, vos tenés que tener un ojo encima de estas personas. Pero entender que la pedofilia en sí, como palabra no es negativa es simplemente una descripción de alguien que tiene una una cómo se llama una atracción eso no significa no, no estoy justificando que yo sea pedófilo no pero hay gente que tiene ese tipo de cosas y no lo puede manejar entonces porque es un tema de gustos no lo puede manejar le gusta le atraen ya está el problema está cuando te pasás de la raya y pasás a hacer algo que no está bien y que estás pisando los derechos de otra persona ahí sí ya le digo, mira, flaco, flaco flaca, lo que sea, encana, lo que es, pecar pues, cárcel o bala, como dice, en este caso no, porque sería, sería cárcel, ah, mira, yo no sé si nos cargaría trompada, pero bueno, ese es un tema ya personal, pero cárcel porque está mal el abuso, el acoso, eh, la violación, obviamente, de cualquier tipo de edad, entonces uno ahí puede llegar a, a plantearlo, pero sí es cierto que ahora se empezó a hacer tabú el tema de la pedofilia, o sea, decir pedófilo está mal, y en todo caso, por ejemplo, se está dando lo de Marcelo Coraz ahora, de la red de pedofilia o red de menores. Yo lo que digo es, no es red de pedofilia. O sea, o sea bueno, sí, sería red de pedofilia, pero no está mal que haya pedófilos, gente que le gusten los chicos. No, lo que está mal es haber, haber eh, filmado chicos, haber tratado con... Eso está mal. Eso es lo que hay que entender que está mal. Eso es lo que no hay que hacer. Es lo que hay que castigar y matar y hacer lo que sea. O sea, pero la pedofilia como palabra... Sacar la negatividad y saber que existe, que existe la pedofilia, como existe el travesti. Ahora, el travesti que acosa a otro hombre sigue siendo un acosador. No importa que sea travesti, me chupo un huevo travesti, es un tema de él es un travesti. Además que no tienes por qué cercenar los derechos del otro. Entonces, eso que yo empecé a entender y esos chistes que están en los programas de cuales de hace 30 años atrás son los que generan un poco de discordia, un poco de debate y es que por ahí los escuchan hoy en día y dice, che, no, pero está mal que diga que, por ejemplo, el profesor, el profesor de piano se quiso voltear a, a su alumna de 15 años. Es que en esa época no estaba mal visto. Está mal, y claro que está mal, pero aunque tuviera 15, 20 o 40 años la, la alumna, también sigue estando igual de mal. El, el menor lo que tiene es un agravante, pero está de movida mal, mal y debe ser castigado nos vamos a un corte y vamos a empezar con el, la siguiente hora de dado Hobby Soccer hasta luego
0: Cuarto
1: bloque de dado Hobby Soccer Aquí por alpb.com.ar No esa es la página, mamerto Alpb Online Radio Miércoles Pensaba 21 horas El tema de cuando uno programa la radio Vaya uno a saber si se hubo un problema Se cortó la luz lo que fuera en algunos servidores O se modificó la hora Si hago algunos ruidos acá es porque me gusta hablar de Cuando estoy hablando de estos temas Me gusta arreglar cosas Cosas que tengo acá mal acomodadas tengo diapositivas y las estoy acomodando justamente porque, eh, como voy a hablar desde memoria, no, no es algo que voy a estar leyendo ni nada por el estilo, ah, como hice antes. Pero no es la opinión, porque acá es un tema distinto. No es lo mismo cuando uno está hablando de opinión desde el cerebro directamente de lo que piensa y largarlo y ahí va, sino también cuando uno tiene que ir acomodando las ideas para una historia. Una historia o al menos una eh, lo que leyó una vez y aprendió de un examen. porque cuando uno da un examen oral siempre está bueno mantener las manos ocupadas en algo justamente para eh, también esa ayuda a acordarse además. Estamos en el cuarto bloque de Dado Hobby Soccer y para todos aquellos que no escucharon el programa nunca, lo cual eh, deberían tener un castigo supino, eh, estamos en, en un momento, una etapa donde viene lo que sería Brainstorm, que Sí, ya sé, lo, lo sé muy bien. La semana pasada me olvidé de poner el separador del comienzo. Ya, hay que todo el separador del comienzo en el que se menciona Brainstorm. ¿Qué es Brainstorm? Se preguntaron ustedes. Brainstorm es un bloque donde yo saco de, de lo que yo considero Jesús, el Jesús de hoy en día, que es YouTube. Obviamente que Dios es Google eh, y el universo es eh, Internet. Eh, una página que me gusta muchísimo que es aprender emprendiendo. Esta, incluso tiene un newsletter muy interesante de cosas que uno se va enterando. A mí me gustan, me interesan mucho porque me gustan. Eh, uno se va enterando de cosas que van pasando en lo que es en materia de comercio, en materia marketing, en materia de empresas y demás. Y son cosas que uno no se da cuenta, que a veces uno la, no la tiene muy en cuenta de lo, que, de lo que sucede en realidad en el mundo, de, de los negocios. Y dices, para, pero... ¿Esto por qué está? ¿Por qué existe? Y bueno, ellos te van dando una tendencia de las cosas que suceden y de las cosas que van pasando en la, en la parte del mundo. Entonces decís, la pucha. Por ejemplo, un ejemplo de esto lo leí, me, me llamó muchísimo la atención. Se lo voy a leer para que entiendan de qué va a Aprender Emprendiendo. Que, aprender emprendiendo perdón, que es lo que yo saco porque son historias de empresas que hoy existen y tienen una un camino que lo llevó hasta acá y que no todo empezó con color de rosa o como es hoy en día, no es que uno empieza y lo hace eh, directamente una empresa y ya está. De hecho, muchas cosas que estoy viendo, tanto Martina como hijos, eh, eh, los mayores De los compañeros de laburo, salen del secundario y a todos les está gustando mucho el tema de eh, diseño digital, audiovisuales y demás, lo cual me parece excelente, pero tienen que entender que todo eso tiene a colación mucha inversión en cuanto a tecnología no es tan sencillo, no es levantar una pared que si bien es un oficio tan importante como el de hacer eh, publicidades es cierto que hay algunos que son más caros por eso antes era más complicado que la gente tuviera eso porque obviamente al no tener acceso a la tecnología no solamente al tema de la compra de cosas tecnológicas sino al el tema, el tema de, lo, eh, de lo que se puede estudiar entonces como que los seres humanos argentinos al menos íbamos por otro lado de carrera hoy en día que tienen celulares y ven la tecnología a la la mano y dicen ah, yo quiero hacer esto, el tema es que no es tan fácil hacerlo, pero bueno eh, Aprender Emprendiendo nos muestra un montón de cosas de tecnología y todo comenzó, muchas historias de empresas que empezaron con sus problemas se han caído, se han levantado y han tenido muchos inconvenientes, pero bueno todo empezó de cero y tuvo su, su avance, pero también nos muestra, por ejemplo, cosas de eh, particularidades de, de ciertos rangos de los, de los de las empresas o de, de los negocios. Que dice, por ejemplo? Dice la prueba del café. Dice, en el, eh, dice muchos no superan la prueba del café en las entrevistas de trabajo. Eh, Microsoft, Epic Games y Matix ya incorporaron la prueba del café. Entonces uno dice, ¿qué mierda? Dice es una técnica que cada vez más empresas están utilizando en las entrevistas de trabajo. ¿En qué consiste? Implica ofrecer una taza de café al candidato durante la entrevista y observar su comportamiento. Y es que por lo visto la forma en que una persona toma su café puede revelar mucho sobre su personalidad y sus habilidades en el trabajo. Por ejemplo, algunos creen que si una persona toma su café rápidamente significa que es más impulsiva y por lo tanto tiene menos paciencia. Pero si lo saborea lentamente, entonces es más detallista y cuidadosa. Además, también se dice que la forma en cómo una persona lo agita puede revelar si es un pensador estratégico o no. Otras empresas incluso se fijan si el candidato tiene la intención de recoger la taza o si en cambio la deja en la mesa. Sin embargo, la validez de estas técnicas ha sido muy cuestionada, obviamente porque es algo muy, muy intangible. Muchos expertos afirman ...que realmente no hay evidencias científicas... ...que respalden estas ideas... ...hay una diferencia entre una cosa y otra... ...entre lo científico... ...y lo... ...las costumbres, digamos... ...ahí no hay manera de decir... ...esto pasa siempre va a ser algo lógico... ...va a seguir así... ...no se sabe... ...conclusión... ...las habilidades blandas... ...aptitudes no técnicas relacionadas... ...con la manera en que trabajas... ...se están convirtiendo en un factor clave... ...algo que hace mucho tiempo... ...Recursos Humanos se ha tomado como una boludez... ...y hoy en día Recursos Humanos es importante... ...porque la sociedad está más sensible, más emocional... ...a veces incluso más que la experiencia laboral... ...por eso las empresas están recurriendo a estas técnicas... aunque no tengan mucha base científica... ...las ayudan a evaluar personalidad y las habilidades sociales... ...de sus futuros trabajadores... ...y ahí ellos ponen... ...posibilidad de negocio, diseñar dinámicas para clasificar... ...las habilidades blandas con evidencia científica... ...que eso es lo otro que tiene de bueno lo que hace la tecnología... ...yo a veces me cuesta muchísimo eh, en la cabeza... Tratar de pasar a palabras... Lo que yo siento... Tengo en la cabeza con respecto a la tecnología... Con respecto a, a, a internet... Con respecto a lo que es el conocimiento... Y el compartir conocimiento... De hecho, una cosa que hice el 16 de mayo... Tengo turno en el tatuador... Tatuadora Martina... Para que me ponga en griego... Solo sé que no sé nada Sócrates... A ver... Es mi, mi esencia de vida... O sea, es... Solo sé que no sé nada... Si lo quieren buscar en Google... Lo pueden buscar... Pero solo sé que no sé nada... Significa que cuanto yo más conozco a las personas y más conozco las experiencias de vida y más conozco cosas menos conozco, menos sé que sé porque hay más cosas por aprender entonces es tan hermoso saber que hay tanto conocimiento y Google, o mejor dicho Google no, Internet se encargó de compartir conocimientos entre 8 mil millones de personas o al menos todos los que estamos conectados entonces es tanta tanto lo que se puede aprender es la verdad es excitante de todo lo que se puede aprender de otras cosas que uno puede utilizar y esto aprender emprendiendo es unas tantas y millones y millones y millones de cosas que hay que es justamente tener una idea de negocio para que vos puedas ver enoblando y cambiar la forma de, de sociedades y un montón de cosas más pero está bueno bueno como les decía esta página aprender emprendiendo nos marca nos muestra un poco la historia de ciertas empresas que están conocidas hablamos de sal hablamos de Nike hablamos de moda rápida, de moda lenta, hablamos de Instagram, hablamos de los Waster, los Waster no, Netflix, y nos toca uno de los que también son muy populares, muy usados, muy utilizados, tienen su competencia, pero todavía creo, creo que a pesar de que la competencia es tan grande, con, uno, con un monstruo como es eh, YouTube, creo que todavía sigue siendo de los más escuchados, de los más usados, y creo, no sé, eso tendría que verlo, y por lo menos es el que más da Informes eh, estadísticos conocidos por el programa de radio. Eh, entre, entre. Claro, están los rankings de que es la mejor canción, la canción más escuchada, de, qué sé yo. Eh, estamos hablando de Spotify o Spotify o Spotify, como queramos decirle. Que es Spotify, es un servicio de streaming que ofrece millones de temas de música gracias a su servicio freemium freemium No dije premium, dije freemium y ahí está el tema. La primer cambio de concepto. Premium, sabemos que siempre fue, vos tenés una cierta cosa gratis y después tenés, eh, tenés que pagar para obtener licencia o para obtener ese programa completo o esa plataforma completa. En el caso de Spotify es premium, o sea, es gratis todo. Pero tiene, plata, tiene cosas, pero es gratis. O sea, todo lo que lo que vos necesitas, que es escuchar música en tema de streaming, es gratis. No pagas un peso. Lo puedes mejorar, pero estamos ahí. Daniel Eck, pues su fundador, nació y creció en, el pueblo de, en un pueblo de Suecia. Y acá es lo que más a mí más me, 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 me encanta. Me encanta este tipo de historias así. Es donde empieza el génesis de Spotify. Cuando era joven, Daniel eh, recibió dos regalos que marcarían su vida: una guitarra y una computadora del Commodore 64. Y por eso, dos cosas. Entonces ahí es cuando mi mente empieza a pensar en quiénes se lo regalaron, que no sabemos quiénes fueron, por menos yo no lo sé. Lo regalaron por algo, y dije, toma, tener una, una guitarra para que toques música y tener una Commodore para que, no sé, juegues al a un juego. Se lo regalaron para eso, nada más o no, para que estudies, no sé lo que fuere. Le esas dos cosas. El tipo, ahora viene su parte, ya de chiquito era un erudito en programación web. Eso era una computadora. Y a los 14 años ya había creado su primera página de creación de páginas web. Página ¿verdad? Página web de página de creación de páginas web. Eh, o sea, me, me, me explico, ¿no? O sea, era una página web donde, donde vos podías hacer páginas web. Lo ¿vale? que hacía era difundir eh, la comunicación. Incluso le dijo a algunos amigos que colaboraran, colaboraran con él. A los 16, dos años después, quiso trabajar en Google. Como era de, de esperar, todos estaban trabajando en la empresa por excelencia. Eh, se veía preparado después de tantos años. Pero Google lo di, le resolvió y le dijo, mira, la verdad está todo bien, pibe, pero tenés 16 años, no tenés experiencia, no tenés título, tenés una mierda. O sea, lo aprecio un montón. Sí, está bien, pero tenés 16 años, no te puedo contratar con 16 años. Entonces el tipo agarró, lejos de enojarse, lejos de enojarse y bloquearse, si me vayan a cagar todos. Siguió con sus proyectos y muchos dieron beneficios. Incluso comenzó a ganar unos dividendos y a ahorrar con los proyectos que le estaba haciendo. Pequeños programitas, pequeñas aplicaciones. Eh, no sé si los smartphones eran tan, tan populares como ahora, pero sí, el tipo empezó a tener algunos dividendos de sus proyectos. En, entró, en, empezó con ese tipo de cosas, la plata, y empezó a generar más experiencia, obviamente. Ya que uno va avanzando, y va probando, y va cayéndose, levantando, acertando y desacertando... Empezar a tener más experiencia eh, En ese momento Mientras estaba probando Y probó muchas cosas Dio en el clavo Para poder explotar sus proyectos eh, Creo Adverting. A ver, ¿qué es Adverting? Ustedes, quien sabe algo De inglés, puede entender que es Advertingo de Advertise Advertise es publicidad ¿Qué es lo que inventó o qué es lo que crea él, que es Advertingo? Era simplemente marketing y publicidad por Internet. En una época donde Internet estaba surgiendo, no era tan popular, aunque les parezca mentira, estamos hablando del 2006, no era algo que Internet es como ahora, o sea, Internet era, sí, teníamos Internet, volvía por, tenemos Hotmail gratuito, eh, teníamos a Gmail, que estaba por pues, alta, me acuerdo cuando Gmail recién empezaba, te iba a dar un mail gratis pero tenía que mandarte una autorización y te mandaba un código que no todos podíamos tener una cosa así como una avant premier, que teníamos de Google eh, pero bueno creó su mail estaba creciendo 2006 creció muy rápido internet no tienen ni idea de lo que creó la tecnología porque no lo vieron crecer eso mismo pasa por delante nuestro entonces es complicado entonces, en esa época 2006 empezó a a vender publicidad y marketing por internet lo cual obviamente fue mucho éxito porque como internet era incipiente estaban haciendo imagínense la cantidad de negocios que se empezaban a cerrar y, y cómo llegaban pues parte del mundo tu publicidad por internet vamos a ir a, a un corte y luego continuamos con el quinto bloque de Adolfo Soccer ¿No?
0: Dado, Hobby, Soccer, Versión, FM Sónica.
1: Quinto lo que dado Soccer. Ahí estamos, estamos hablando en lo que es Brainstorm de eh, Spotify habíamos hablado de Daniel Eck, que era un tipo que te había, había recibido una guitarra una computadora el tipo era un erudito en la materia quiso trabajar en Google Google dijo que no es, lo cual le vino bien que le hayan dicho que no porque se fue abocando no se, digamos, no se bloqueó no se, no se limitó a Google sino que siguió apostando a sus proyectos fue creciendo fue creciendo hasta que creó Advertingo que era publicidad por internet en 2006 con 23 años el amigo Daniel o Daniel Vendió, albertingo a Trade Doubler, haciendo que el tipo, con tan solo 23 años, ya fuera millonario. O sea, acá, a mí, yo me freno acá porque esto me, me, me fascina. Más allá de que el tipo había tenido la guitarra, que ya vamos a hablar de la guitarra, pero es la computadora, y que el tipo tenía su don, su habilidad de haber aprendido y de haber sido constante en seguir insistiendo en, en generar sus, sus propios contenidos o al menos sus, sus propios programas, a pesar de todo eso, si bien todo eso estaba, eh, el tipo supo venderse, no se, no se bloqueó con, con Google continuo y supo venderse si se era millonario. Pero esto no se da porque la computadora o la guitarra tengan la suerte, sino porque él siguió siendo consistente y porque él puso su habilidad. Recuerdo la, la gráfica, no tiene nada que ver, pero sí en el ejemplo, cuando Milley habla de, de la sociedad y dice podemos poner una pelota de fútbol en el medio de la cancha y podemos llenar el estadio de River y hacer que la gente grite, 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 grite y la pelota no se va a mover. Alguien la tiene que mover. Bueno, esto es lo mismo. Yo puedo poner la guitarra o la computadora, la puedo dejar ahí y alguien tiene que usarla. O sea, el ser humano es el que realmente mueve las cosas del mundo, no es las cosas que mueven al ser humano. Entonces, eh, obviamente que Daniel, imagínate, 23 años millonario, había logrado su éxito, ya era
0: feliz, ya está.
1: Había empezado de cero, era, era autodidacta porque no había estudiado en ningún lado y tenía éxito y era millonario. Hasta que se empezó a deprimir. ¿Por qué? Porque dijo... Más o menos más o menos como si fuera lo de Google Dijo, ya está, ya vendí, soy millonario Disfruto de la plata Pero cuando a veces No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa por lo pronto Y yo digo, cuando llegue a ser jubilado Cuando ya no tenga que trabajar más en la plaza donde estoy eh, ¿Qué voy a hacer? Porque trabajar en un comercio Yo creo que voy a hacer radio creo Pero bueno, más eso Tengo que tener una actividad Que sea eh, más tranquila O al menos ya tengo todo Ya trabajé, listo pero el descanso tiene que ser, no es descanso dormir y nada más. O sea, uno quiere hacer cosas estar activo. Bueno, a Daniel le pasaba lo mismo. Dijo: Ya está, llegué, Tito, soy millonario, tengo 23 años. O sea, me quedan como 60 años de vida todavía. ¿Qué mierda voy a hacer? ¿Disfrutar la plata y nada más? No. Empezó a entender que se había destancado, se había quedado y necesitaba hacer cosas nuevas. Para. Porque sí, para divertirse, no por plata. O sea, plata no necesitaba. Eh, entonces, dijo, a ver. ¿Qué, puedo, qué, qué, es lo que puedo, ¿qué es lo que puedo, en dónde puedo incursionar? Ya que había vendido advertingo, había, me estaba haciendo de plata, ya tenía tres años, tenía todas las chicas que quería, o chicos que quería, porque no sé si he echaba o no, no importa, eh, pero se había logrado lo que quería. O sea, yo era un experto programador, le dije a Google que, que quería trabajar, Google me dijo que no, y dijo, ok, ya termina Google eh, publicitando, eh, o al menos utilizándome a mí, o mi programa, el programa que yo resolví, para publicitar en su plataforma. Perfecto, qué lindo. Pero yo quiero hacer más. Dijo: Hasta ahí está todo bien. Lo que yo quería hacer de, de programación, ya está bien. Pero tenía algo más que también lo apasionaba a ti: la música. ¿Se acuerdan de la guitarra regalada? Bien, la guitarra regalada había despertado en él el, el, el amor por la música también. En esa época, Napster era lo único que había en el momento y los usuarios se pasaban archivos en MP3. Pero sabemos que no era todo legal, de hecho preguntar a Metallica, donde Metallica sabe que no era legal, y hizo la denuncia diciendo, che muchachos, esto me están compartiendo la música y no, no no me están comprando los CDs. Algo que Metallica no vio, no es, no es que uno, uno lo critica, lo bardea, Metallica como un referente, pero lo, lo querían todos los artistas. Porque en esa época el mecanismo en el mundo era... Se paga al artista, el artista da un CD, se le paga al artista, el artista se va y el CD lo vende a la discográfica y se reparte en todo lado del mundo. Así era la forma discográfica. Cuando aparece Napster y uno podía pasar a MP3 los, los, los CD de Metallica, por ejemplo, se pasaban a un montón de gente, esa gente dejaba de usar, usar el CD, comprar el CD y escuchar MP3. Sobre todo cuando empezaron a salir los reproductores de MP3. y centenias. en el momento que salen los mp 3 lo que se decía en, la, en, el colo, en lo coloquial, la jerga popular, era que los MP3 eran un backup de los CDs que teníamos originales en nuestras casas. Pongo las risas, porque corresponde las risas. O sea, pero bueno, obviamente eso es lo que decíamos nosotros, porque es lo que teníamos que decir, porque era ilegal tener MP3. Entonces, no podía, y nos pasábamos, todos sabíamos que bajábamos MP3 de distintos lados, o de programas como el P2P, que era Napster en ese momento. Entonces, eh, Daniel se dio cuenta de, de Napster y dijo, la verdad que estaría bueno eh, replicar a Napster, pero algo que sea más legal. Yo esto de Napster así es como que es ilegal y, yo, y cosas ilegales no quiero hacer. Eh, para eso necesito tener un, un socio porque yo solo no voy a poder hacerlo, entonces se ofreció le ofreció el ser socio a Martin Lorenzton, que era el dueño de Trade Doubler, a, a quien le había vendido a Bertingo, eh, y que el tipo eh, estaba muy feliz, obviamente, porque le había vendido una empresa pujante, o sea, Trade Doubler no hizo nada del otro mundo, sino simplemente fue a so, eh, comprar a Bertingo, y era, ahora estaba lleno de plata Martín también, a Martín Martín, y Daniel tan ludo dos cargado en plata, pero porque habían creado había creado una aplicación y te lo había comprado. ¿Y eh, qué pasó cuando Daniel le dijo, che, Martín, escúchame, ¿te que yo te vendí eh, a Bertingo? Sí, somos amigos, nos requeremos, loco se ha recopado. ¿No te da para que nos juntemos a hacer algo parecido a Benafter, un proyecto entre los dos? Imagínate el otro chabón que había comprado una empresa, que había, o, o, o un programita, o un programa, lo que fuere que había hecho su amigo Daniel y estaba llenándose de plata y dijo lo que vos diga papá es palabra santa y se juntaron los dos entonces largaron al mercado un sistema freemium que consiste en dar servicio altamente funcional a los usuarios pero que contiene una versión premium que mejora las prestaciones y mucho más atractiva y por una suscripción mensual a un precio accesible esto estamos hablando de streaming de eh, de audio freemium que es el amigo eh, lo que empieza a ser eh, Spotify. ¿Qué pasa? Yo creo acá, y esto se me ocurre ahora, creo que como esto estaba en Napster, es probable de que Daniel y Martín hayan hablado con las compañías, hayan hablado con los, con los músicos y les hayan dicho, escúchame, ¿por qué no hacen ustedes un juicio por copyright a... Napster, para que volteen a Napster y a todas las que salgan y yo les voy a ofrecer a ustedes dar los temas por mi plataforma Freemium, que va a ser Spotify los tipos dijeron, para no, no sé si creían mucho en lo que estaba haciendo Daniel y, y, y Martín porque era algo nuevo, pero sí dijeron lo otro de bajar a Napster cuando quieras, no hay ningún problema eh, entonces bueno ahí fue cuando creo que, que empezó el, el, el tema lo que lograbas con esto es darle al público una versión, pero limitada, pero bastante completa del servicio totalmente gratis de que tenías de Spotify. Pero qué pasa el hecho, el hecho de que es donde hablamos del tema de, del tabú, hablamos del tema de la conversión, hablamos del tema del cambio social, el cambio de la sociedad. El hecho de poder escuchar música gratis por streaming era algo que decía la gente, decía no te puedo creer, para 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 para. Vos me decís que yo hasta hace poco tenía que bajar por Nafter los temas y los tenía que guardar en la computadora y escuchar el pasado circuito de MP3 y demás. ¿Cómo estás hablando de poder escuchar música gratis y por streaming y yo no tengo que ocupar mi teléfono ni capacidad? No, no. puedes hacer tranquilamente. Imagínate, La gente empezó a explotar. El primer problema es cuando empezaron a ir a las discográficas a pedirles licencias para eh, pasar esa música. No sé si se acuerdan, que lo que Spotify creo que Spotify cuando nace, no tenía los Beatles o los Stone, uno de los dos no los tenía, porque obviamente las discográficas no le habían vendido la licencia para escuchar de The Beatles. Había gente que los imitaba, había versiones de Reggae, versiones de Bossa Nova, de lo que era, pero no de los Beatles en sí, porque no había, las discográficas no habían pagado la licencia. Eh, ¿Por qué? Tampoco estaban muy convencidas, como me pasó con Volvester aquella vez. Dijo, dije, eh, eh, ponele. pero no... Al ver la tecnología, que no era gran cosa la que había dando vueltas, dijeron, ¿y vos te que esto va a avanzar? Uno nunca sabe hasta dónde llegará la tecnología, ¿no? Eh, pero aparte, sabes qué pasa? Tengo a otro que ya existe con lo de música streaming, y es iTunes. Y iTunes, que es el de Apple, ya lo que hace es, es por cada tema que se descargan, lo pagan. Entonces ahí estoy ganando plata, no necesito pagar un abono, o sea, cobrar un abono a la gente que escuche muchos temas con pues yo estoy cobrando por tema, Imagínate, es fortuna, un dólar por tema me estoy ganando más plata como hacía Blockbuster con el tema de el punitorio, ahí es donde iTunes ganaba, ahí es donde Blockbuster ganaba eh, y la verdad me parece que el tema del streaming puede existir puede ir bien, decían las discográficas pero eso de combatir a la piratería a la gente se está acostumbrada a bajar temas yo no creo que, que vayan a, a pasarse al streaming, así que yo prefiero seguir cobrando por tema. El iTunes le da esa posibilidad y listo, déjalo así, ya fue. No creo que, que vayan a pasar esto. Eh, Por todos estos temas, Spotify tardó dos años más en salir. O sea, se iba postergando porque no conseguía licencias de, de las discográficas para pasar multa. Pero bueno, tuvieron que, que, que darle. Fueron años muy difíciles. Gastaban dinero sin ingresos, como había hecho en su momento Airbnb gastando de su tarjeta de crédito. Pero ellos sabían, sabían de que esa idea del streaming de audio, iba a, de la música, iba a servir. Después vamos, seguramente va a ser unas elecciones aprendidas, pero lo mismo le pasa a todos. Tienen una idea, visualizan lo que puede pasar y las cosas que tienen que cambiar, las cosas que tienen que mejorar, no ellos, sino la tecnología, y empiezan a darse cuenta de que, esto, vamos por el camino correcto, vamos bien, solamente hay que seguir insistiendo. Ya va a llegar un momento en el cual nos van a devolver y vamos a empezar a cobrar réditos. Lo mismo que pasa con leyes naturales de un árbol, un fruto. Vos lo tenés que plantar, tenés que cuidar la semilla. Primeras veces vos no vas a ver que nace una plantita, vas a ver que estás germinando la semilla y vas a estar cuidando del sol, cuidando del agua y que vaya creciendo y pa, 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 pa hasta que llega un momento en el cual Crece la plantita, da sus primeros frutos, pero el la primera etapa de todo eso fue tedioso, fue laborioso. Incluso más, hay veces que plantas algunas plantas que no sabes si te van a dar frutos, lo cual es mucho peor. O la podés plantar, puede creciéndola y llega, llega adulta y no, no salen frutos. Y la planta no te va a decir si sí, yo voy a dar frutos o no. Incluso pasa con la marihuana, por decir algo. El cannabis, uno planta el cannabis y no te enteras que es hembra y que te va a dar flores para tomar porro para tener cannabis hasta que nace del todo, mientras tanto ahora estás viendo que está creciendo y ahí está, y es una apuesta, esto es lo mismo, estos tipos sabían de que esto iba a crecer, que iba a estar bueno, pero el tema es saber si esto iba a funcionar o no o si la tecnología los iba a acompañar y la gente los iba a acompañar y las discográficas se acompañar para cambiar la forma de escuchar música últimos segundos del quinto bloque de Hobby Soccer nos vemos en un rato, en el último bloque de este programa Número 96 Hasta luego Dado Hobby Soccer eh, Estamos en el bloque de Brainstorm eh, ALPD Online Radio, es la radio donde estás Escuchando este programa, hasta todos los miércoles de 2022 Y si no, los jueves de 17 a 19 Por FM Sónica Menos mal que vino el fresquito La verdad, sinceramente Ahora tengo el ventilador prendido, me estoy grabando Y se me está resecando la voz, así que si algún día En el momento freno o algo, o escuchan Que cambia la voz, es porque fui a tomar agua y volví por ahora estoy bien y voy a tomarlo ahora no sé para qué eh, les, les informo de tomar agua si yo tomo agua y bajar el ventilador si no me reseco bueno estamos en la parte de brainstorm como les decía de aprender aprendiendo que me fui tomando el trabajito de hacer resumen por escrito porque es un video de un hombre español que nos explica el tema de Spotify y demás se los recomiendo la verdad que está bueno eh, leerlo y si no lo pueden escuchar acá todos los miércoles de algunos programas después tengo dos más ya preparados eh, y voy a seguir preparando más. Los que vienen son Harley Davidson y. espérenme que ya les digo. Y Minecraft. Minecraft aunque les parezca mentira es interesante. Porque uno dice que es juego de mierda. Sí, es un juego medio pedorro, pero eh, hay muchas cosas que me interesan a mí. Que por ahí les pueden interesar a ustedes también. Que es eh, la idea. De la. de por qué se creó, para qué se creó. No es tanto como ah, el jueguito ese que está ahí puesto para jugar que. No, por eso es que está bueno el sé que no sé nada Porque uno va aprendiendo cosas de los demás Y objetivos que tiene otra gente Y que termina de gustarlo de uno o no Pero bueno, termina cambiando la forma de ver las cosas Bueno, el tema es que estaban, como les decía Daniel y Martín Estaban buscando licencias de discográficas No encontraban, decían No, no encuentro, no encuentro, no encuentro Hasta que eh, se les ocurrió una idea De salir al mercado de una vez por todas Porque veían que esto se iba trazando. Obviamente las discográficas decían que no les convenía y entre ellas hablaban. Dije, che, escuchame, estos están viniendo acá, viniendo, me vienen a vender un servicio de streaming que la verdad, sinceramente, para mí no sirve. Ustedes digan lo mismo que nosotros. Díganle que no y ya está. ¿Por qué no nos conviene? ¿Por qué vamos a modificar un negocio que viene bien? ¿Para qué vamos a modificar un negocio que está funcionando bien? Tenemos a iTunes que nos cobra por tema, nos paga por tema. Olvídate, estamos barros. ¿Qué hicieron Daniel y Marti? Dije, che, la verdad, esto me parece que está medio bloqueado por los demás. Hagamos una cosa muy sencilla. Salgamos de Estados Unidos y nos vamos a Europa. ...a ver qué pasa en Europa... Eh, ...y lo que vamos a hacer es... ...empezar a vender en países... Eh, ...de Europa... ...que tengan licencias... ...de sus músicos de ahí... ...o sea de, 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 de discografía que tengan... De, de, ...de bandas que tengan de esos lugares... ...¿a qué países se fueron? Los primeros fueron a Escandinavia... ...España y al Reino Unido... ...yo creo que cuando ponen el Reino Unido acá... ...porque el Reino Unido lo marcan como el Reino Unido... ...el Reino Unido son cuatro países... Los tres. Gales, Inglaterra y, y... ¡Ay, Dios! Gales, Inglaterra e Irlanda. Y Escocia. Bueno, Irlanda o Escocia. Creo que Irlanda me está. estado. Bueno, no importa. Y eh, Escocia. Ya, bueno, Calculo que son los tres. El tema es claro. Llegaron a Europa. ¿Y qué pasó? Los europeos dijeron... ¡Ah, la mierda! Ya queremos esto. Importante. La globalización hace que todos estemos seamos uno solo. Estemos en un solo lugar. Y que hoy en día Ares, Napster o quien fuere... Nos comparta temas eh, El tema O oh, archivos El tema es que En esa época Napster Estaba en No me acuerdo En qué lugar De Estados Unidos Cuando A, a Napster Lo prohíben Lo que le prohíben Es poner Un servidor Digamos Compartiendo música O compartiendo el, el motor De Napster En Estados Unidos Obviamente Vos ponías El servidor Pasa que en esa época No, estaba, no era tan común Pero ponías el servidor En Luxemburgo Y cagaste Porque la ley de Luxemburgo No te, no te prohíbe eh, Bajar temas o hacer lo que quiera O, o, o compartir temas Como en Europa no, no había problema Pero en esa época no era tan, tan globalizado el tema el Globalizado fue hace poco Está muy globalizado Estamos hablando de 2006 Estamos hablando de 1970 ¿eh? 2006 Entonces, tres años después Donde caen a Estados Unidos Donde Estados Unidos dijo Che, la puta madre Recién en 2011 se dieron cuenta que Dijeron, che, Spotify en Europa está, está rompiendo la toda o sea, me parece que vamos a tener nosotros que hacer algo porque no venía que no nos va a pasar por encima. Es un tema que también Estados Unidos o el mercado musical de Estados Unidos se dio cuenta de que Spotify estaba cambiando la forma de escuchar música en Europa y que ellos tenían que hacer algo al respecto. Entonces, eh, me parece que vamos a tener que hacer algo. El servicio gratuito eh, estaba bancado con los anuncios. Es lo mismo que, o sea, si se acuerdan de Advertingo, lo que había hecho Daniel es Advertingo, donde ser publicidad por internet, y dijo, la forma de mantener el, el servicio de streaming de Spotify es con anuncios. Y dijo, no todo mezclado, está buenísimo eh, La limitación de 20 horas mensuales. Era la otra, la otra. limitación o otro problema que tenía. Para los premium podéis escuchar ilimitadamente. Y no tenían que escuchar los anuncios. Pero vos tenías el primero. Eh, de, los, de los De los premium Eran 20 horas mensuales pues, No era mucho Pero alcanzado Pero eran 20 horas nada eh, Muchos pensaron que las publicidades Eran esos de Spotify Pero en 2013 El 25% de los usuarios Ya era premium Porque obviamente Te dan 20 horas Y si No quiero más yo No quiero 20 No quiero que se corte Los anuncios Saco los anuncios Y las 20 horas Fantástico Quiero que sean premium Y las suscripciones ...implicaban el 90% de los ingresos... ...esos 25% de los usuarios de, de Spotify... ...eran premium... ...y el 90% de los ingresos... ...eran los, 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 los premium... ...el 10% de los anuncios... Eh, ...o sea de esa manera... ...lo que uno decía... Para, ...yo lógicamente escucho, escucho publicidades... ...veo que las publicidades... ...son las que mantiene Spotify... ...es lo que vos pensabas... ...cuando vos veías el mercado... ...o vos, si llegabas a acceder a los números de Spotify... ...te das cuenta que no era... Así, que en realidad eran los premiums que se habían eh, La idea del freemium es para que la gente conozca que existe un premium. Y de esa manera podían agarrar y acceder a, más, a un tiempo ilimitado de música y también a sin anuncios. Con el tiempo se dieron cuenta que para los, eh, los ratitos de las horas no era gran cosa. Y que la verdad que lo estás obligando a... Al tipo a escuchar 20 horas y pues, si a mí no me preocupó a mí no me afecta en nada, ¿por qué no sacamos a la mierda las 20 horas y ya fue? Dejamos que el premium siga habiendo, pero con anuncios. Algo que les moleste que son los anuncios. Entonces, quisieron Los gratuitos, agarraron y dijeron, che, loco, sacar las 20 horas. Cualquiera pensaría, bueno, entonces sacaste las 20 horas de limitado, los anuncios, y si, si hasta hace poco escuchabas 20 horas con anuncios, que te hace pensar de que si me sacase las 20 horas voy a seguir, voy a pasar al premium. ¿Qué hicieron? Empezaron a poner ofertas, empezaron a poner descuentos, modalidades de pago. Dicen, che, mirá, hay formas de pagar, 12 meses. Claro, en vez de pagar de una sola vez mensualmente, digo, mirá, por 12 meses tienes un 50% de descuento, por ejemplo. Pagar, pagar 2 dólares, pagas 1 dólar, pagas 12 dólares y te das todo un año completo de, de Spotify. Por ejemplo. Y se pará, si yo pago 2, y si pagas 2 dólares por mes, son 6 meses. Lo mismo que pagar es un año. Ah, listo, vamos, 12 dólares no es mucho, pum, a la mierda. Y lo que hicieron fue. No solamente hacer que los premium pasaran a premium Sino que además mejoraron premium Pusieron más temas Mejoraron la calidad del sonido Le pusieron más este, playlists y demás Que más o menos Compró Compró La idea que tenía Netflix en aquella época De las películas que vos alquilabas O que vos veías O los géneros que vos veías Después te sugiriera Que podías ver mal parecido ¿Qué hizo Spotify Agarró la personalización que es escuchar las listas y todo, que puedas también escuchar gente que te comparta otra, otra lista con su música y compartir lo que tiene que ver con la música. Eh, te va diciendo, estás trabajando y si escuchas música, por pues, ejemplo, heavy metal, y bueno, yo te pongo una playlist de esto de música para trabajar, una playlist para, para heavy metal, otra para románticos, otros si tenés que poner viene gente a tu casa y es fiesta, ...otra para la fiesta... ...fiesta latina... ...entonces ellos van agrupando de acuerdo a géneros... ...lo mismo que hizo Netflix con las películas... ...entonces... ...cada vez más estoy diciendo, Epa, me está gustando cada vez más... Eh, ...hasta 2017... ...2017... ...140 millones... De, ...eran los usuarios... ...y 50 millones eran premios... ...son 8 mil millones de euros... ...que ingresaban mensualmente... ...no, mensualmente por año... ...calculo que sería... De, de los usuarios. Eh, fue el, la primera red social que pudo ofrecer música por streaming de esta manera. Fue la primera fue Spotify, fue el primer Netflix, digamos, de la música. Lo que tiene de bueno esto, de las lecciones aprendidas, bueno, que acá no están, pero no importa, la vamos a mencionar. Eh, lo que tiene de bueno es que, claro, uno puede agarrar y compartir música, y no solamente ahora compartir esto por 2017, pero hoy en 2023 no solamente podemos agarrar y escuchar música de. Canciones que ya se produjeron en su momento en las compañías o lo que fuere, sino que también, además, podemos agarrar y presentar nuestra propia música, levantarla, apagarla a Spotify y compartir nuestra música. Ustedes pueden buscar en, en, en esa plataforma, van a encontrar muchos artistas nuevos, eh, incluso más los artistas hoy en día, ya los reconocidos, graban sus temas y los presentan en Spotify. Este, esta pizarrap y, y Shakira lo presentaron por Spotify, o sea, no es más como antes que. Iban a TV o iban a, a Match Music y, o, o presentaban el disco en las gráficas y presentaban. No. Pon Spotify y está, el tema nada más. Escuchas el tema y después escuchas el disco. Ya no se sabe que hay discos. Por ejemplo, me ha pasado que gracias a Spotify, eh, muy poca gente de los jóvenes, ¿no? ¿no? De los grandes, de los jóvenes, saben que existen dos versiones de Don Cry. Nadie sabe. Muy pocos saben que hay dos versiones de Don Cry, en Guns N' Roses, una en 1 y otra en 2. Y la música es exactamente igual, lo que cambia es la letra y nadie sabe por qué, la historia es otro tema pero nadie sabe porque obviamente no se ven mucho los álbumes eh, YouTube Premium también está muy bueno, YouTube Music está muy bueno pero no se ven los álbumes, nadie busca álbumes, ahora buscamos listados buscamos temas, quiero escuchar eh, la oreja Van Gogh y pongo la oreja Van Gogh y pongo aleatorio para que suenen todos los temas distintos álbumes y no me importa dónde salieron esto Spotify está haciendo que cambie también el tema de la venta de CDs ...de la venta de álbumes... ...porque yo creo que no va a faltar mucho... ...para que si todo sigue así... ...si no se modifica con algo nuevo... Eh, ...no haya algo centralizado... ...o sea, también es cierto que uno no sabe... ...por ejemplo, en el caso de Oleja Van Gogh... ...digo, porque me acuerdo de Oleja Van Gogh... ...cuando se fue eh, a Maya Montero... ...y cuando vino Leire Martínez... ...y cuando fue el cambio, uno escucha la voz... ...y dice, pero ¿por qué escucho la voz con una... ...después con otra... De, ...más o menos es referencial para saber cuándo... ...de qué fecha es el tema para saber ¿no? más o menos qué música hacían en su época, hay como otro análisis que se puede hacer a partir de la música. Ahora se puede leer, puedes buscar la oreja Van Gogh y vas a encontrar cuándo fue que se fue uno, cuándo fue que se fue el otro, para si quieres saber la historia de la, de la banda. Pero antes con la música y con los álbumes, sabías, este álbum vino antes, sabemos que Guns vino... L.P., después vino Lice, después vino Petito de Solución, después vino Lice mezclado con L.P. de Live Black Suicide después vino Solution 1 y 2 después vino Spaghetti Incident y después, muchísimos años después vino Chinese Democracy, pero bueno eso lo sabemos porque vimos la historia pero el que pone Spotify, Guns N' Roses ponga aleatorio, no entendés por qué te suena un tema de Lice y después te suena un tema de Chinese Democracy que no tiene nada que ver con la música Después esto no es Guns, N Roses, sí, es Guns N' Roses, pero cambia alguna cosa que vos podés llegar a entender bueno, pero Spotify se encargó de esto y creo que va a seguir cambiando al punto donde ya van a desaparecer los CDs. No tiene mucho sentido. Aún la gente sigue comprando CDs, sigue comprando vinilos, pero ya no queda mucho más de eso, salvo por un tema de nostalgia. Bueno, esto fue la historia de Spotify. Eh, ya lo fui diciendo historias aprendidas en el medio, que es justamente seguir dando adelante y seguir invirtiendo y seguir chocando con la pared y seguir probando alternativas hasta encontrar por dónde salir si vos estás seguro de tu idea. Nos vemos el miércoles que viene, busquen la libertad, busquen ser libres. Eh, sí, jugó la selección, importó, porque, Por nada, lo que no sabía es que había jugado el 86, un año después de haber salido campeón del mundo y fueron 6.000 personas a verlo, lo cual quiere decir que esta selección, la verdad, generó más emoción que las otras. Nos estamos viendo el miércoles que viene, sean libres, busquen la libertad y busquen siempre no joder al otro, es lo único que les pido. Nos vemos el miércoles que viene,
0: chao. No matter what they tell us no matter what they do No matter what they teach us What we believe is true No matter what they call us However they attack No matter where they take us We'll find our own way back I can't deny what I believe I can't be what I'm not I know I love forever I know no matter what If only tears were laughter Was day. If only prayers were answered, then we would hear God say, No matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you. What you believe is true And I will keep you safe and strong Shelter from the storm No matter where it's barren My dream is big That's all that matters now, no matter